0: Извините, а мистер Хаузер у себя?
1: Да, он в своем кабинете, он работает над дом патчем для GTA 5.
0: Мистер Хаузер, э, мистер Хаузер.
1: Моды, мерзкие моды, Рокстар, Рокстар!
0: Всем привет, в эфире подкаст «Не занесли!» На 50% бородатый, на 100%
1: пи***атый. Как будто кто-то считал Паша. Но моя мама так считает. Окей, как бы то ни было, у микрофонов сегодня, как и всегда, мой коллега и по совместительству совести этого подкаста Паша Пивоваров.
0: В уличной драке всегда побеждает улица.
1: То есть ты по улицам пошел. А, ладно, я тоже могу. За просмотры и трафик вас стреляет. Мой друг Рафик. С вами редактор Канобу Максим Иванов, и мы начинаем новый выпуск подкаста. Не занесли. Сегодня в выпуске Рокстар запретила моды. Почему режиссер Мститель удалился из Твиттера? А также рубрика «Чем занять себя на выходных» совет от Вадима Милющенко. Мы начинаем. Итак, первая тема в сегодняшнем подкасте — это Rockstar, которая запретила владельцам ПК использовать моды. На мой взгляд, это самый странный юзкейс за все последнее время, потому что... Ну как, GTA на ПК всегда ассоциировался в первую очередь с модами. И запрет этих самых модов лишает игроков ПК самой вкусной, самой ожидаемой части релиза GTA 5 на PC.
0: Слушай, ну, во-первых, ты сразу не прав в том, что они запретили моды. Они их никогда и не не разрешали, чтобы их запрещать. Они говорили это даже до релиза. И в мультиплеере GTA 5 на ПК люди уже страдают от ну, читеров. И Rockstar пытается защитить людей. И очень трудно, мне кажется, им отличить вредоносный код от каких-то модов.
1: Паша, ты понимаешь, что Rockstar — это не те люди, которые сами за собой подтирают? Они не дали людям возможность выбирать угол обзора, но есть люди, которым не комфортен угол обзора, который представлен в версии GTA 5 для ПК. И многие мои знакомые в их числе. И так как Rockstar сами не предоставили этой возможности, за них сделала это комьюнити, которые сделали этот безобидный мод. Этот мод не является пиратством. И я да... не вижу в этом читерство, Паша. И это дает нечестные возможности при перестрелке. Какие, например? Что
0: я, а, противник видит меня, когда я не вижу его. Ты можешь увидеть противника намного раньше, чем это задумано игровым балансом. Тем более для для тех, кому неудобен этот угол обзора, есть
1: отличное решение. Бан! Очень смешно, Паш. Я с тобой совершенно не согласен, потому что моды — это моды. Этим жил Скайрим. Этим живет GTA. Этим жила GTA. Почему именно сейчас нужно отменять это удобное, ставшее празднеством действует для игроков на PC. Я просто не понимаю. Ты видел видео с бессмертным чуваком Нет. из мультиплеера это опять онлайн. Нет, Паша, я не видел. Там уже есть такие
0: уроды, которых просто невозможно убить.
1: Паш, но понимаешь, одно дело, когда люди читерят, используя моды, а другое дело, когда они делают игру комфортнее для самих себя. И, опять же, фоф не обязательно, что они используют этот самый фикс для м- мультиплеера а не для какой-то сингловой игры. Я не вижу причин, почему Rockstar должны банить людей за то, что они играют так, как им удобно. При том, что тот же фоф это не что-то противозаконное. Это нормальная настройка. То есть
0: ты хочешь сказать, что разработчики GTA 5, они просто тупые. И они просто не знают, что такое фоф и как его настраивать. Тебе не кажется то, что они могли это делать, пробовать, и потом решили от этого отказаться? по каким-то причинам. Да, отрубили моды. Ребят, ну потерпите, переживете. Это такая хрень по сравнению с читерами, которые бесят, которые не умирают, которые убивают тебя с одного выстрела. Как? Rockstar официально настоящ. заявили, что они не банят за косметические модификации. Я считаю, что если человек хочет, чтобы вместо его героя бегал пингвин, я не знаю, зачем это кому-то надо, и я это никогда не понимал и не понимаю, то он может это сделать. Но моды, как влияющие на механику игры, оказываются слишком похожи на читы. И я считаю, что ради того, чтобы там не было читеров, можно потерпеть
1: моды. Окей, okay, даже если они поставили мод или фикс, который им запретили выбирать, почему их банят? Какое право имеет то, что это... если это не читерство, это выбор каждого. Тебе может быть просто неудобно. Если игрокам нужно, значит эта функция востребована.
0: Ты спрашиваешь у меня это так, как будто я из Rockstar. Я думаю, что если спросить это у разработчиков. Они, скорее всего, ответят. Мне кажется, на это были какие-то причины. Нет,
1: что, Паша, просто ты, ты так я защищаешь Rockstar, что я вот представляю, что вот сейчас передо мной сидит Сэм Хаузер, который вот, знаешь, крутит пальцы и спрашивает, типа, что тебе нужно? сос! Хочешь ФОВ? Играй В... без модов! И... Му...
0: Я защищаю не столько сам Rockstar, сколько я защищаю систему... Бана за читерство. Если до сих пор они не могут нормально банить за читерство, то это их проблема, Паша. Вот так они научатся, что ты они настроят, деньги. Это временное
1: решение. Это не временное решение, это х ⁇ временное решение, это Паша. Ты, и, это ты... драконовские меры. Если ты покупаешь игру за 60 чертовых баксов в России, то, черт подери, будь добр к тем, кто платит деньги за твою игру. Это не читерство. Фоф, это не читерство. Придумай, напиши программу так, чтобы тебя не банили за, за такую ерунду. Веди это в игру, зачем банить, Паша? Слушай, ну так, может быть они со временем это забанят? Вот. Окей, тут, а что да, делать тогда быть, людям, они... которых забанили уже сейчас, писать, которые не могут даже поддержку, откатиться Rockstar, нормально. Писать, техподдержку, аккаунт,
0: Rockstar, писать Паша, техподдержку Rockstar.
1: Какая техподдержка да, э, Rockstar техподдержка. они напишут, что идите нахуй! Р... У вас мод на фов, идите нахуй! и маму я вашу ебал так они общаются в поддержке Rockstar у них нет поддержки им позвонит человек который хочет с собой покончить он скажет им идите нахуй у вас ФОВ стоит понимаешь? Паша ты просто его выключаешь и все ты не можешь выключить у тебя банит аккаунт если ты один раз зашел в игру с ФОВом включенным с этим фиксом от комьюнити который сделал само комьюнити ты идешь нахуй Паша твоя семья идет нахуй Паша Планета идет нахуй, Паша! Так, Все идут нахуй, Паша! Так скажи, фов стоит того? Я играю на PlayStation 4, да я не могу тебе об этом говорить. тогда
0: разница? Ты, ты нормально просто... играл в PlayStation 4? У тебя есть проблемы из-за этого?
1: У меня нет проблем, Паша. У меня нет проблем. Но есть люди, которым неудобно... неудобен тот фов, который есть. Ты сам говорил мне, что GTA Online да, Это, это половина, интерес. как минимум, фана от GTA 5. То есть половину фана... Ни с того, ни с сего, из-за того, что ты использовал вполне легальный мод, который был до этого соглашения легальным, тебя банят. Ни за что. Просто потому, что ты привык играть так, как ты играешь. Это честно, по-твоему, Паша? Если серьезно, у меня есть обалденное
0: решение. Друзья, пишите петиции, а я пошел в GTA 5 онлайн. Я все.
1: Ну вот, допустим, по данным Steam Spy, на ПК игру купило 2,1 миллиона человек что, собственно, немалая цифра. А вот теперь мне интересен процент пострадавших от этого патча. Чтобы выяснить эту небывалую цифру, мы обратились за комментариями к разработчику GTA 5, Сэму Хаузеру. Итак, Сэм, мы перевели твое послание, и вот что мы получили на диктофон.
2: Эта игра боится
0: меня. Я видел ее истинное лицо. Улицы, наполненные читерами. Бессмертные персонажи. Убийство с одного выстрела. И когда вся эта мразь будет окончательно забанена в GTA 5 Online, у них у всех начнут гореть пуканы. И тогда они все посмотрят вверх и скажут «Сэм, спаси нас!» А я прошепчу
1: «Нет!» Ну а следующая наша тема — это не то чтобы полноценный инфоповод, скорее способ направить наше обсуждение в какое-то более гуманистическое русло. Режиссер «Мстителей» и создатель светлячка Джос Уидон удалился из твиттера. Причины понятны — это и шквал критики, и недовольные люди из социальных сетей, и куча угроз от расстроенных фанатов. И когда интернет-люди обещали разбить ему голову об бордюре, это еще не самое страшное. Вот я зачитаю... Этот список твитов, которые писали ему люди. И мне просто интересно, что у таких мураков, простите, в голове. Разблочь меня, будила! Я хочу биться. Ты разрушил все. Твой фильм только что разрушил мою жизнь. Ах ты, Джос Уидон, Отвратительная маленькая крыса. Полагаю, сильный женский персонаж не в твоем словом запасе, да? А ну, сексистская сучка, сразись со мной. Джос Уидон, ты сосешь. Джос Уидон, мы все тебя ненавидим. Пожалуйста, Джос Уидон, не возвращайся на следующих мстителей. Джос Уидон, иди нахуй. Иди нахуй. Джос Уидон, я тебя не люблю! Мораль, вы поняли.
0: многие многие, многие пользователи, которые пишут вот такие вот, мягко говоря, неправильные комментарии, не совсем понимают, что то, что происходит в их мониторе.. Может происходить в реальной жизни Возможно, кто-то просто не понимает Насколько реально это виртуальное пространство Одна из проблем интернета Это очень сильно сократившееся расстояние От больных фанатов до звезд
1: Паша, я считаю, что одна из проблем интернета Состоит в том, что ты не можешь дать кому-то Въебанно через монитор Пока что, но будет Facebook, поэтому Oculus Rift ты понимаешь.
0: Но, знаешь, если бы такая возможность была, то Джосса Уидона мы просто больше не увидели бы, потому что такое количество кулаков не выдержит даже Саша Грей.
1: Нет, нет, если бы люди начали бы на него напирать, он бы просто, знаешь, высунулся в окно и крикнул «Avengers Assemble!» И тут же Тони Старк и все остальные светились бы к его дому, и началась бы сцена из вторых «Мстителей», только наоборот. Слушай, они я... бы уже раскидывали людей, которые хотели бы... Вот он был бы на месте той кнопки, которую они охраняли в финале.
0: Слушай, а представляешь, если бы э, тролли победили, л- летит такой Тони Старк, и у него на его суперэкране в его шлеме появляется куча комментариев о том, какой Тони Старк плачет, слезы заливают электронику, костюм портится, он падает и умирает. Так разобрались бы с первым «Мстителем». Окей, что было бы с Тором? вообще довольно брутальный, но ранимый внутри Мне кажется, он просто не смог бы выдержать, что его подданные земляне, земляне простые
1: люди Погоди, земляне, не его подданный, ты Он долбанный же... расист он Вот что расист. тебе напишут в комментариях к этому подкасту Долбанный расист, нацист, подкаст, пишу, с ублюдком Окей, Давай. черная вдова, что бы ты сделал с черной вдовой? Нет, не в том смысле, что бы ты сделал с черной вдовой Мы все знаем, что бы мы сделали с черной вдовой я думаю,
0: что что Черная Вдова э, запостила бы на Фейсбуке, что «Ребята, спрашивайте меня о а ВАСК-ФМ», и получила бы кучу капиталев о том, какая она шлюха. Она втор... крашенная или нет? Да, что она сначала клеится э, к Капитану Америки, потом она клеится к Халку, и это берет ли она на Ротан, она точно этого не выдержала бы и, возможно, самоубилась. Так что «Мстители», я думаю, были бы бессильны против такой армии, и нам нужен новый герой.
1: Знаешь, кто стал бы главным героем «Мстителей» и просто вселенной Марвел тогда? Кто? голова. Потому что он не увидел ну, бы тысячи этих комментариев. <смех> ну а Джосу мы желаем счастья, здоровья, в том числе и морального. Крепись. Ну, помимо Джосса
0: Уидона, я хотел бы пожелать всем троллям, кто писал такие сообщения ему, кому бы то ни было, любви, понимания и самореализации в этом мире. Потому что я уверен, что им этого очень сильно не хватает, и мне действительно жалко этих людей.
1: И мы переходим к нашей рубрике «Чем заняться на выходных?». И сегодня у нас в гостях еще один редактор Канобу – Вадим Илющенко. Мы сорвали покрывало с его клетки, в которой его держим, немного приоткрыли щеколду и выпустили его наружу. Итак, Вадим, привет.
2: Привет, урод.
1: Итак, ты хотел поговорить с нами про книги
2: «Урод». Когда я сегодня попытаюсь рассказать вам об одной умной книге, я боюсь, что, к сожалению, она не дойдет ни до кого, никто ее не купит. Никто ее не прочитает Но так как иногда нужно бороться с витринными мельницами То давайте я все-таки попробую Есть такой американский ученый Уолтер Мишел Он всю жизнь исследует вопросы силы воли И в его книге «Развитие силы воли» Он попытался понять, как этот процесс работает К чему он может привести И какие долгосрочные бонусы мы можем получить Если мы умеем задавать себе вопрос Если то И поэтому я хочу сразу попробовать с вами сыграть в одну ролевую игру
1: Итак, меня зовут Вадим Илющенко, и я хочу сыграть с вами в игру В ролевую игру, это очень важно, Максим Окей Итак, Вадим, начинай
2: Давайте попробуем Вот, Максим, мы с тобой знакомы более-менее, правильно? Yep Паша, мы с тобой не знакомы, правильно? Так точно Паша, если я тебе сейчас предложу, сегодня я тебе дам 1000 долларов, ты ее возьмешь? Просто так? Что я должен буду сделать? Ничего Да, возьму Возьмешь Если я тебе скажу, что если ты подождешь год, и я тебе дам тысяч долларов, ты будешь ждать? Да но ты меня не знаешь Ну, куда деваться Максим, если я тебе предложу 1000 долларов сегодня, ты возьмешь ее?
1: Эм, Так как мы с тобой знакомы, я, скорее всего, подождал бы еще год Потому что я тебе более-менее доверяю Если ты предлагаешь мне 1000 долларов сегодня, а потом обещаешь 10 тысяч долларов спустя год То, скорее всего, я бы подождал год Потому что, в любом случае, в убытке я не буду Либо я потеряю ничего, либо приобрету 10 тысяч долларов
2: Совершенно верно Но так как большинство людей на самом деле ответили бы на этот вопрос, очень просто Если мы с вами знакомы, то, возможно, возможно Каждый из вас подождал бы год Но большинство людей сказали бы Нет, я возьму эти деньги сегодня Почему это происходит? Потому что у нас в голове есть две системы Есть горячая, она эмоциональная, реактивная Ну, как ты, Максим А есть холодная, она мыслящая, более медленная Но при этом умеющая прогнозировать последствия своих действий Это, ну, например, Паша да. Да, это я а...
1: На этом мы строим наш подкаст. Тихоня и говорливый мутила, это я.
2: Совершенно верно. И э, холодная система позволяет нам подождать этот год, чтобы заработать 10 тысяч долларов. Но это не важно, потому что сегодня, возможно, вы зарабатываете тысячу долларов, завтра две долларов, послезавтра три долларов. Но почему большинство людей, особенно в наших странах, да, я имею в виду Беларусь, Россию, СНГ Почему мало людей имеют сберегательные счета? Почему мало людей хотят участвовать в пенсионных накоплениях? На самом деле, так работает наша холодная и горячая система. Мы привыкли, что с детства нам говорят, возьми сейчас это, скушай пирожок. А не думая о последствиях Только какая-нибудь, там не знаю, бабушка или строгая учительница в школе Говорит нам, если ты не выучишь уроки То завтра ты там попадешь в тюрьму Послезавтра в армию, а потом опять в тюрьму А потом в ад А потом в ад В общем, так работает сила воли Вообще, если брать слепые, слепые тесты То в этой книге очень подробно изучается опыт передовых стран Где проводились тестирования От детского сада и до взрослой жизни То есть до того, когда людям исполнялось 30-40 лет И эти результаты очень, очень хорошо коррелировались друг с другом И люди понимали, что если с детского возраста ребенок предпочитал быстрое наслаждение, быструю прибыль а быструю оценку там получить, да, то в дальнейшем он так выстраивал всю свою жизнь. Он чаще мог набрать лишний вес. Он чаще мог стать алкоголиком, наркозависимым. Он чаще мог попасть в тюрьму. Таким образом можно обучить ребенка или себя, что ты должен все время задавать себе вопрос, если я сейчас выпью эту банку пива, то я потрачу, например, 200 рублей если я буду каждый день откладывать эти 200 рублей И не тратить их на банку пива То через год у меня будет, допустим, 200 тысяч рублей На которые я смогу купить себе там новый iPhone, Новую консоль Новую девушку, что угодно Но это очень в важно В Беларуси это происходит именно так, да, Вадим? В целом, да Ты можешь купить себе девушку, iPhone
1: На 200 тысяч рублей, которые ты хотел потратить на банке пива
2: На одну банку пива На самом деле люди думают категориями, что одна банка пива это всего 200 рублей Но эти всего 200 рублей все время умножаются и превращаются в одну большую-большую кучу денег О которой мы никогда не пытаемся думать На самом деле это касается всех людей, например, которые склонны к перееданию «Ну что такого? Я сегодня съем там два куска мяса вместо одного». Или «Ну что такого? Я съем всего лишь там один этот йогурт с 9% жирности. И вроде ничего не происходит. На самом деле ведь оно ничего и не происходит. Мы не замечаем, как мы толстеем. Мы не замечаем, как мы беднеем. Мы не замечаем, как мы спиваемся. Никто этого никогда не замечает. Ровно потому, что а, здесь работает наша... Горячая эмоциональная система Она сбивает холодную Которая говорит, постой Но ведь если ты подождешь То ты сможешь через год съездить В ту страну, которую ты хотел Или через год ты сможешь Купить более хорошую Одежду Или что-то такое Есть очень большой процент людей Которые на сайте регулярно Жалуются на то, что Им не хватает денег на игры Это происходит постоянно все наши разговоры в редакционном чате уже посвящены тоже этому Иногда во мне просыпается господин Зюганов И я начинаю кричать в чате кститесь, 700 рублей за сезонный пропуск, это очень дорого» Хотя на самом деле я понимаю, что это нормальная цена Где-то глубоко внутри Но мне очень жалко людей, которые действительно... Может быть, испытывают серьезные финансовые проблемы И для них 700 рублей – это большая сумма И, наверное, в последнее время я начал о них чаще думать Потому что, особенно после фильма Лошака И вообще после комментариев, когда люди пишут, что 7-10 тысяч рублей – это нормальная зарплата, да? Я не понимаю, как можно жить на 7-10 тысяч рублей, и я думаю, мало кто может это понять, в том числе из тех, кто так живет. Мы можем набрать моей бабушке. Мы можем набрать твоей бабушки, но у нее, слава богу, нет PlayStation 4, и нет необходимости покупать а, Bloodborne за 4 тысячи рублей, да?
1: Ты не знаешь мою бабушку. Слушай, мне, кажется, в... мне
0: кажется, Вадим очень хорошо знает твою бабушку, потому что у нет Откуда?
2: Вадим, что за дела
1: у тебя с моей бабушкой?
2: Вот, о чем я хотел сказать на самом деле. Есть одна проблема. Вот Максим говорит, что сейчас идеальное время для того, чтобы играть в игры на PlayStation 3. Я хочу открыть для вас очень страшную тайну. Сейчас идеальное время, чтобы ни во что не играть, а 20 часов в сутки работать. Это самое идеальное время, чтобы когда-то в ближайшее время Мы могли обсуждать на сайте не то, кто во что поиграл А кто что сегодня покушал И покушал ли в принципе
1: Вадим, я очень надеюсь, что нас слушает сейчас наш выпускающий редактор Илья Элимбитов. Илья, Вадим только что отказался от отпуска и предложил работать 20 часов в сутки
2: Илья, послушай, не запомни это
1: 15 заметок чек – прошлый век, 25 – все на Вадиме. вот это чек, и это шик, Илья, запомни.
0: У меня вопрос. Итак, внимание, вопрос на таком. Хорошо, я покупаю эту книгу, я читаю про то, как, какой я горячий неправильный. Эта книга объясняет, как надо перестать так делать, какие-то методики, какие-то способы,
2: или она исправит меня? Она попробует. Она попробует, но дело в том, что это ведь так не работает. В принципе, человек не может просто захотеть и бросить наркотики Чаще всего Он должен понять, что только он отвечает за свои поступки Я понимаю, что я сейчас очень странно звучу Это все как бы кажется, что сейчас я начну продавать Гербалайф в прямом эфире Но на самом деле, ведь люди не задаются вопросами В принципе Когда человек говорит, например Ну, я возьму пример из нашей редакционной жизни Я завтра сдам статью а потом ему становится то ли лень, то ли он был занят, то ли не то настроение, и он ее не сдает, то на самом деле он делает хуже только себе. И он в этот момент это отчасти понимает. Но на самом деле он надеется, что ну да, вот я сдам статью завтра, а потом там послезавтра и еще одну. А потом утром встану в 8 утра и напишу все 4. Но на самом деле потом оказывается, что он уволен. Это не важно, или это статья, или это сено покос И эта книга, она поможет понять вообще
0: проблему, понять себя, потому что мне это вот лично помогает, если я понимаю, как работает какой-то механизм психологически во мне я могу об этом задуматься и исправиться она дает вот такие вот
2: она требует чуть более сложного понимания жизни чем поможет или не поможет понять себя безусловно, она покажет тебе все процессы, которые происходят в твоей голове Когда ты принимаешь решение. Мозг это такая сложная штука, что чем больше о нем читаешь, тем более странным он кажется. И ты начинаешь понимать в один момент, что не надо себя за все винить. У нас есть одна особенность. Мы все время себя в чем-то виним. Мы виним других и себя. Мы сорвались и, например, напились. Хотя мы понимаем, что завтра нам на работу И мы будем плохо себя чувствовать И целый день мы ходим и обещаем себе Что больше так не будет Мы понимаем, что Сегодня мы потратили В кафе кучу денег А могли купить пару клевых книг И потом идем и думаем Блин, ну сожрал я этот Стейк Рибай А книг не купил И мы все время, когда ошибаемся Вот в этом Моменте Мы все время почему-то думаем, что это как-то от нас зависит. На самом деле нет. Это сигнал мозга. И вот чтобы этот сигнал мозга изменить, нам нужно понять, как он работает. И если вы прочитаете эту книгу, то вы поймете, почему сегодня вы наорали на своих детей или на своего любимого человека, и почему не не смогли себя сдержать, например. Не потому, что вы плохой человек, а просто потому, что в этот момент лимбическая система вашего мозга захлестнула, и вы ничего уже в этот момент не могли с этим сделать. Но как с этим бороться, эта книга вам ответит. Итак, с вами был Вадим Илющенко в рубрике «Чем заняться на выходных?».
1: Он сильно нас загрузил. Вадим, попрощайся.
2: Отвратительно.
1: Итак, вы дослушали до конца третий выпуск подкаста, не занесли. Огромное вам спасибо за это. Но эй, ты, парень в наушниках, не плачь. Мы вернемся на следующей неделе. Пока. Паша. Почитай. Контрольный вопрос: Джейкоб или Эдвард? Белла. О а чем а, а, а... вы. Ладно. Хотел выбрать ее,
2: папаша. <рех> это рубрика книг. Б...
0: <рех> 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 да господи, мы шутим, Вадим, мы это вырежем. Да, Окей, вывяжем. Вадим, не пол... вырежем.